0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラ Radio。ゲストは先週に続いて静岡大学学術院工学領域授業開発マネジメント系列准教授でフィールドサイエンティストの本庄誠一郎さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします引き続き
0: よろしくいしはい引き続きそして先週に引き続きちょっとあの肩書きをちゃんと読めているか不安になる長さなんですが<笑>すません<笑>なんとかだったといやー前回ね伺った話はあの本庄さんの研究者としての5つの分野シフトというかフェーズシフトみたいなののえ概略をままずお聞きしたと思います、はいすは物理学ハラスメントガンジー経営学実業編経営学研究編みたいなところがあったんじゃないかなと思いますね。はい、<笑>結構そのいろんな分野に新しく入っていくっていうその越境といえどもですね。はい。この分野を変えていく時の一番最初の気持ちとか、自分はここで慣れていけるんだろうかっていうのって不安があるような気がするんです。はい。例えば物理学研究からハラスメント研究、このシフトだいぶ大きいなと思いまして、まあ、いわゆる分点みたいなのもあるかもしれないし、はい、そもそも領域が全然異なるかもしれないと。はい。で、この、でもね、とはいえ先日本上さんがおっしゃってたのが、あの気づきを得て人間が見てるもの聞いてるものが実は内部で作られてるとしたらそれを社会コミュニケーションの領域に応用したらもはや物理学者ではいられなくなってしまったっていうなんかそのビビッドな体感もすごく大事なポイントなのかなと思ってます、はい、そのシフトにまつわる心の変化とか不安をどう乗り越えて専門性を深めていくのか、はい、みたいなところをちょっと引き
1: 続き伺ってもよろしいでしょうかはいもちろんです。で1回目のシフトですね。一番怖かったのは、はい、でこの怖さというのは自分がいい研究ができるかという怖さというよりも、うん、もっと具体的に生活できるのかっていう怖さでした。<笑>なるほど。で最初理系でまあ博士まで行ってで博士課程の時にはもうあの研究費をいただいてまあお給料が出ていたので、はい、でまあそれのまあ任期が切れると、うん、でも自分はこう耳の研究今までしてきたけれどもコミュニケーションの研究をしたいと、うん、この時にただそっちに行っていいのかどうかで本来ならばその物理の世界で就職活動をするっていうのが、まあ、通常のことで,、うん、でそこでこう悩んでたんですけどでこれで悩んでても一人で悩んでてももうしょうがない、うん、っていうことでここでフィィールドサイエンティストの佐藤哲さんんんに相談するんですするででねねそうなんです、ね、でこの私今フィールドサイエンティストを名乗ってて佐藤哲さんすごい尊敬していて、うん、少しでもそういった大学者に近づきたいというふうに今でも思ってるんですがやっぱ直接的に影響を受けていて自分が不安を乗り越えるときに何か力を貸してくださったっていう意味でも恩を感じていまして。うん、この佐藤さんはもうかなりキャリアの初期に理系の研究者としては、まあ、トップに立つわけですね。ネイチャーという雑誌で、うん、1986年佐藤さん55年生まれだから31歳とか30代前半で世界の理系の研究者みんなが憧れる雑誌に一人で書いた論文が表紙になると。でしかもそれがこう魚類でもた卵んをするっていう現象。を人類が発見した証であるっていう、はい、そういう人で、だけれども佐藤さん自身、私がその悩みを悩んでいた頃までちゃんとした定職についていなかったんですよね。へえ。で、まあ、定職についてないっていうと少し言い方おかしいかもしれないんですが、はいまあ、ずっと人気付きのポジション。にいて、うん、だから何々大学教授とか何々大学准教授とかではなくて、うん、プロジェクト単位で雇われてもう出勤したら反抗してお給料いただくみたいな、うん、いうようなポジションをずっとされていてなるほどでものすごい素晴らしい研究は量産してるんですよ。うん、でこの人だったらこう自分の不安まあだどうやら佐藤さんは不安を感じていないぞと。おーじゃあちょっと話を聞いてみようと思ってちょうどその私が物理やってた時のポジションが切れる前の年の年末だったかその年度の年のお正月明けかなんかにお酒を飲みながらお話を伺っていて、うん、でちょっと今まで物理やっててちょっと将来不安
0: ぶ<笑><笑>っちゃけそうだよ。
1: <笑>佐藤さんんどうしてるんですかって聞いたんですね。はい、そしたら佐藤さんがすごい鮮やかでこう私の悩みを二択にしてくれまして「うん、物理やってもいいけど人の言うこと聞かなきゃいけなくなるかもよ」と。はあ、こう人の言うことを聞いた安定と自分のやりたいことやる不安定どっちがいいおでまあ今考えたら別にこの2択のどっちか以外にもいろんな行,行く道ってのはあったかもしれないんですが、うん、当時の私の悩みはその2択に整理されることで悩みが消えたんですよね、うん。つまり安定だけれどもやりたいことができないか不安定だけれどもやりたいことをやるか。うん、でこの2択にになった瞬間に安定はトレードオフとして失っても良いものだとなるほど知的には理解できてなるほど内心では不安ですよ内心では不安なんですが知的に理解したからよし行こうといった形でコミュニケーション研究にもうそれ面白
0: いですね。あのどううやって両立させようかこの不可能な両立をどうやって解こうかっていうマインドセットだったのがいやもうトレードオフなんだと割り切るっていう,そうなんか消極的なんだけれどもでも、えー、一歩前にに進む、まあ、背中を押してもらうよううよななな言葉になったと
1: そうなんです、うん、だからちゃんと場合だけをしたら4通りあるはずなんですけどだけどトレードオフとしてこう二択になった瞬間に自分が行く道というのが、うん。行きたい道というのがなんかはっきり分かったっていうのがあります。うんで。面
0: 白い<笑><笑>諦めがつくみたいなところ、ね。諦めがつく。うんう
1: ん、まあ一回目は不安だったんですが、まあ一回そういった経験をして。平気だったっていうので、二、うん、回目以降はだから恐れが全然なくなりましたうん。なるほど。だから最初のやっぱキャリアシフト。物理から物理を出るっていうのがやっぱなかなか不安をすごく感じた部分なんですが、うんうんうんうん、次にまあ経営学者になろうですとかインドにまあそもそもインドに行こうですよね<笑>そうだインドに行こうって結構おかしいと思うんですが<笑><笑>深夜特急できない深夜特急ですね<笑> 2回目以降は平気になりましたねで今はもっとポジティブにそういったやりたいことに従うでそれ以外のリスクは考えなくていいんだっていうのを、うん、もっと体感としてポジティブに捉えていて今の場合って何が受けるかって本当に全然わからないと思うんですね特にここ10年15年ぐらいうん、まあ、もっと最近かもしれないですね。うん、で何が受けるかかわららないんだったらそういうこと聞いて受けなかったらなんか目も当てられないなっていうふうに思っていてはいだ少なくとも自分が自分の心に従ってる限りは第一段階の勝利は収めてるなっていうふうに思っていてなるほどでその結果として周りに認められないとしても周りに認められるかどうかというのはなんか自分でコントロールできる割合っていうのがなんか減れば減るほど、うん、特に最近はすごく減ってると感じるのでだったら自分のこう心に従ってこう分野を超えるとか生活の不安が感じても行きたい方向に行くってのをポジティブに捉えてもいいのではないかなというふうにいやー面白いな
0: 今最初にね伺った。自分がやりたいことをやる、自分がやりたいことがやりにくいっていうのの、あの、2ツ2マトリックスじゃなくて、まあ、純粋なトレードオフとして捉えてみようっていうところで、なんか、逆に、なんてうんでしょうか、選択肢が、まあ、選択肢が減るから道が開けるってことなのかな。あの、時々言う話で、不安イコール現実的リスクかける不確実性みたいなのがありますけれども、不安はバクッとしてると怖いんであると。<笑>なんだけれども現実的なリスクが具体的に言語化できてこれが失敗しても、まあ、マックスヤバくなる状況はこれである。っってていいううのののがまず言語化できるかっていうのと、はい、その現実的なリスクがどのくらいのレベルかっていうのの,その掛け算として因数分解できれば一度処理することができるみたいな説があって<笑>なるほどあの例えば自動車だったら自動車の不安レベルっていうのは現実的リスクは自分とか同乗者とか路上にいる人とかが事故に遭って体に負担を負うっていうリスクかけるその確率不確実性みたいなの。でまあ、確率は低いだろうというふうに思えるんだったらとりあえず不安は小さくなるみたいなことだと思うんですけど<笑>あの今の本庄さんので勝手に当てはめて妄想すると現実的リスクっていうのは一度安定を失うことである。はい、で不確実性っていう意味だと、まあ、それは確実に起こるでしょうって言い切ってもらうみたいな。<笑><笑>そうですね。しでしょうみたいな。逆に言うと、不安のマックスはそこですから、それ以上の心配は実はないんじゃないのって言い切ってもらう。うんうん、なるほど。うん。ってい
1: うことなのかもしれないですね。すごい今のは腑に落ちました。うん。だから、不安定になるってことは、実は。本当は恐れれてななかかっったんですねきっとそそそうそうそうかもしれ
0: ないだからなんかバクッとしてたからよくなくて<笑>、うん、不安定になるよって言い切ってもらったからあそれだけってなる<笑>そ,うそ,うそ,う
1: <笑>それだって二択じゃなくてもう一択じゃんって思いましたその,そ,のなるほどその話聞いた時にそれってすごいやっぱりその佐藤さんっていうメンターの
0: 存在が素晴らしいですね
1: その意味ではもう大尊敬していますねうーんあとはその認められる周
0: 囲から認められるっていうゴール範囲はコントロールできないし狭まってるっていうのは確かになるほどだなと思いました、うん、やっぱりそこでいくところの研究っていうのは世間と関わりながらも自分で問題設定できるっていうのは一つ魅力ですよね
1: すごくそこはありますでも一方で完全に自分で設定できるかというとちょっとそことも違っていて、うん、なんか実務とアカデミアの世界の一番大きな違いは、解くべき問題が特に値するかどうかを説明する義務があるかどうかっていうところだと思っていて。なるほど、なるほど。で、実務の場合は、だいたい解くべき問題は目の前にあるから、うん、で解くことが大事ともちろん、うん、あの目の前に見えている問題は表層なもので本質的に解く問題があるっていう場合も,もちろんありますが、はい、少なくともアプローチしなきゃいけないっていう状況ははっきりしているわけでそこについて合意を取るっていうのはそれほど難しいことじゃないと思うんですね、うん、でアカデミアの場合は自分が解こうとしている問題が特に値するかどうかっていうことを自分の言葉を一切使わずに先行研究の文献だけから示さなきゃいけないので、だから解くよりも問題を解くべきだっていうことを示すことがすごく大事になっているのでる、だから未解決問題っていうのが存在するのは、そういった重視される部分が違うからなんですね。だからアカデミアは、オーディエンスは学者なんですが,、はい、が一般の方ではなくて学者がオーディエンスで学者のコミュニティのためにやってるんですが、うん、一方でその学術研究っていうのは研究者コミュニティに奉仕することで前進させてるっていうふうに捉えた方が良くてうんだからコミュニティ全体に人類の知恵を蓄えてその知恵を増やしていくってのがアカデミアのやってることで。うんだから解くべき問題が既存の研究から説明できないっていうことは、足すべき問題になってないでしょう。足すべき成果にはならないでしょうっていうふうに判断されるので、うん、だそこはどれぐらい自由に選べるかというと、かなり自由ではありますが、それを認めてもらうのは、うん、あの、一つ大変ですね。うん、だから自分よりも、コミュニティに貢献するって意識の方が強いですね。はー
0: うん、この話にはいろんなポイントがなんか潜んでる気がしますね。あの、有名なアインシュタインの言葉で、もし命に関わるような大変な問題を1時間以内に解かなければいけないとしたら、私ならば最初の55分は問題設定に時間を使うでしょう。なぜならば、正しく問題が設定できればどんな問題も5分で解けるはずですっていう風になんか、<笑>あれ、アインシュタインっぽいみたいな
1: 。<笑>アインシュタインはね、ほんと無敵ですからね、彼は。無敵ですね。その中で、アインシュタイン本当やばいですよ。だ
0: から問題設定の妙みたいなところ、やっぱ着眼点とか、何を。解くものとして設定するのかっていうところに、一番のクリエイティブジャンプ。まあ、最初のクリエイティブジャンプは少なくとも大きくあるっていうところですよね。そうですね。はい。それって、しかし、新しいジャンルごと作っちゃうような場合もある。と思うんですけど学問において、はい。これっていうのはやっぱり近接する複数の学問領域の専攻文献をまとめながら問題設定するってそういう意味なんでしょうかね
1: これはい,いろんなパターンがあると思うのですが。うんうん一つの分野の中からスピンアウトした形で出てくるものっていうのもありますし、うん、複数の分野でそれぞれ名を成した人たちが新しい分野を立ち上げるっていう場合もあると思います。はいはいはいはい。でこれは先ほどのロジカルシンキングの話と似てる部分もあると思うんですがこうまず人間のコミュニティが先にできる気がします。なるほど。で人のネットワークがあってでこれは解くべき問題だよねっていうことをよく分かっている人たちが何人か合意するのでそこから新しい分野を立ち上げるってことが可能になるっていうのが私が観察している範囲で起きていることですね。面白い。新領域
0: はコミュニティが先でその中で問題設定が合意され
1: ていく。そうですね。もちろん似たような問題意識を持ってる人たちが集まるから、うん、コミュニティになるんですが、うん、そこでリサーチアジェンダというか解くべき方向性とかは合意によって作られてると思います
0: 。うん、なるほどなるほど。確かにあのちょっと僕がパッと思い浮かんだ事例がそこまでアカデミックすぎないかもしれないんですけど。はいあの小倉ラさん、発行デザイナーの小倉ラヒさんと情報学研究者のドミニク・チェンさんのぬかボットを通した、でもあれも結構アカデミックな領域に論文出してるのかなあの、なんて言うんですかああいうの。ぬか床の中の細菌層。どういうぬか漬けのフェーズでどういう細菌がアクティブになってるのかみたいなのをいろんなパラメータで追いかけるみたいなのは、やっぱり二人があの、ボットを作ろううっていう<笑>そこに意気投合するところから始まってますよね絶対にやっぱそれはコミュニ
1: ティ発なんだろうなコミュニティ発だと思いますね、うん、一人でやっててるる限りにおいては既存コミュニティの中ででできんんだと思うんですよ<笑>で別々のコミュニティから出てきた二人が出会った時に新しいコミュニティが必要とされて発生するんじゃないかなというふうに思いますう
0: ーん別分野の二人が出会い新領域の必要が生まれてくるなんとなく想像してたのはあのグレゴリー・ベイトソンがやっぱり複数のジャンルで研究をしてたなみたいなことをなんとなく思い返してたんですけど、はい、最初は文化人類学だとかだったんでしたっけ
1: ねで最初はあの進化論の研究者ですねお父さんがあかあの有名な生物学者だったので生物学
0: から文化人類学から結構幅広く研究したっていうところありますよねあと精神病の研究統合失調症の勉強とかもねやってますよね、はい、でコミュニケーション理論とかもなってこれって誰かの出会いとかやっぱり鍵になってたのかなもしかしたら
1: 私ベイトソン大好きではい私が書いたハラスメントの論文ってベイトソンのダブルバインドを修正することで作られているんですよ。ははははははでベイトソンってまあ、要するにまあサイバネティクスなんですが、うん、ベイトソンのダブルバインドは実はノーバート・ウィーナーって数学者との,あの議論から実はできていてなるほどでウィーナーがベイトソンに対して電話の交換手が自分にかかってきた電話だと勘違いして自分につないだら変なことになるよねみたいな、うん、でそこで要するに操作する対象の電話のコミュニケーションと。こうメタレベルが混同された時にコミュニケーションに不具合が出るっていうことをウィーナーがベイトソンに行って、うん、でそれで統合失調症の患者は同じことが起きてるっていうことであの当時一緒にあの研究してた臨床心理士の人たちと収集したデータを用いてダブルバインドのこう理論を構築するっていう流れになってて。はあそうなんですね。でベイトソンとウィーナーは私研究してて毎回出てくるんですよねあの意識してないんですけど振り子の研究した時の解析に使ってたのはなんかウィーナープロセスっていうなんか手法で解析しましたし、はい、ハラスメントの研究しててダブルファインドのことを掘り下げてったらまたそんな形でウィーナー出てくるしで、まあ、最近そのデザインの研究に携わるようになってでクラウス・クリッペンドルフのこうデザインとはものに意味を与えるものだっていうあのロベルト・ベルガンティ教授とかもよく引用するようなこうデザインの定義とかをよく使ったりするんですけど、はい、クラウス・クリッペンドルフのポジション名ってグレーゴリー・ーゴリベイトソン・プロフェッサーなんですよねおそういうポジションがあるんですねそうでクラウス・クリッペンドルフは自分のことをサイバネティックス研究者だって言って<笑>なるほどもう逃れられないですね私もだから。すごい。違うところに来たと思ったら、常に最初の原点に、のプロセスを解析していた元ネタに。行き着いてしまう。行き着いてしまう。超面白い
0: じゃないですか、それ。それ超面白い。振り子でも、ハラスメントでも、デザインでも、全部、ベイトソンに帰ってくるみたいな
1: 。そう。ベイトソン、ウィーナーに帰ってくるんですよ。これはびっくりですね。だから、こうした、あの現象ってやっぱ科学になりにくいっていう部分が大きいと思っててだから渡辺さんのやられてるコンテクストデザインにしろそのダブルバインドの話にしろこうロジカルに基礎付けすることっていうのは可能だと思うんですが、うん、一方でハラスメント的なコミュニケーションの方がロジカルな記述がより容易だっていうふうに私は思っていて。うんはあ、だから人々が幸せを感じるようなコミュニケーションの方が実は科学にするのってすごく難しくてうんでそういったことにアプローチして一旦を科学化することに成功した人ってのはそれほど人類では数がいなくてでその数少ない代表格がウィーナーでありベイトソンでありクリッペンドルフなんじゃないかなっていうふうに私は捉えています
0: 。うんそれって僕が正しく理解できてるかわかんないですけど、ちょっと連想したのは、ある医学博士の人が書いている本の中に出てきたのが、はいあの、病気を定義することは絶やすいが、健康を定義するのは非常に難しいという話があって<笑>あの、健康は結構人によって多様だし、身体だけの問題でもない。はい、例えば体は異常がないが、心が病んでいる時にそれは健康とは言えないとか、単に病気がないだけでは必ずしも健康とは言えない。何かがおかしい気がするっていうのも含めて、だからあの確か WHO とかの健康の定義を引くと単なる病気の有無だけによらないなんか全体的なその真摯のウェルビーイングであるみたいな定義的な何か表現が使われてるんですけどそのマイナスの状況明らかに顕在化している問題っていうのは非常にその議論とか科学しやすいけれども。はい何かが満たされてるっていうのは、どうやって定義するのかっていうのが難しいっていうのに、なんか繋がってくるんじゃないかな。これってもしかしてあると思いますね。あの研究の問題設定みたいな話題にも、なんか結びついてくる
1: かなと思います。結びついてると思いますね。うん、だから、その生きてるって状態をどう定義するかっていうのを科学にするっていうのは、やっぱすごく難しいことだと思いますし。うん、で、そこで、だから今、デザインが。こう脚光を浴びてることでそこにアプローチがしやすくなったんじゃないかなっていうふうに私は思っています。うん、で科学的アプローチはなんかコンテクストを剥がしていくっていう作用だっていうふうに考えていてはいはいはいはい。だからどんなコンテクストでも成立するっていうことはつまりコンテクストはないということで、うん、でそうしたコンテクストを剥がして普遍ユニバーサルを目指すっていうのが科学のあり方だったから、だからその科学のあり方と、この幸せとか生きるっていうこととは、なかなかやっぱり両立しにくいっていうふうには強く感じています。うん。でも一方で、その人類学の方に目を向けると、まあ文化研究っていうのは基本的に意味を扱うものだから、はい、その意味を扱うというレイヤーを、普遍を目指すレイヤーというよりも、まあ、普遍ではなく一般っていう言葉を使ったら分かりやすいんじゃないかっていうふうに私は思っているんですが、うん、その一般を目指す意味を扱うということを正当なアプローチでやろうちゃんとそれはユニバーサルを目指す科学とは違った形できちんとした知的な体系になるんだっていうことをこう示そうとしているのが人文学だしそこに対して科学との融合でそこは科学と喧嘩しなくて両立するんだっていうことを見せてくれている接点がデザインなんじゃないかなっていうふうに思っています。なななな
0: るるほほどどああんか面白いちょっと消化が必要そうだなデザイン、あのー万全人の言うところのデザインに人が期待するものっていうのは問題解決意味形成があるっていうのの振り幅にもちょっと似てるんでしょうかね
1: 。似てるんじ
0: ゃなないいかなと思いますうんある種問題解決の方が普遍性にやや近くて意味形成の方がより個人によっているけれども、はい、それを完全にやっぱり分離するというよりもやっぱり両方達成するようなアプローチでしか実は現代的な問題そうそうだ
1: と思っています。うんでうん、意味を担う場合でもこれマンツィーンの考え方だと思いますが、同じ問題のを科学的に扱うこともできるわけで、はい、でも科学的に扱ったレイヤーだけ見てると、意味のレイヤーにはアプローチできないと。うん、意味のレイヤーは大事にしつつも、その科学的に扱えるレイヤーはきちんと科学的に扱うっていうのがデザインがやってることじゃないかなと思っていて、うんで人文学と科学が敵対するっていう発想になると人文学のレイヤーだけはちゃんとやるんだけれども科学のレイヤー見てしたらなんか疑似科学的に扱われたりとかしたらこれやっぱ NG だと思っていてだから一つの現象には意味のレイヤーこれ社会的な現象ですけど社会的な現象には意味のレイヤーと普遍のレイヤーがあってそれぞれに対して正しいアプローチでアプローチしなきゃいけないっていうことをなんかデザインというものはなんかなっていうふうに私は思っています
0: うん確かにデザインは常にその当事者研究じゃないけれどもある一人の観察みたいなところも行うしそれをまあ文化とかマーケットとか国っていうような単位で広いリサーチも行ったりするから。ある種その意味と普遍のレイヤーの振り子を振りながら常に考えているのかもしれないですよね。である場所での学びっていうのは別の場所でも応用可能かもしれないっていう仮説のもとそれを展開できるっていうところも含めてあるコンテクストで生まれたものを別のコンテクストでもっていうことになってくるのかもしれないな。はい歌人の穂村博さんが人間は誰しも新聞記者であり詩人であるっていうことを言ってるんですけれどもあの新聞記者は 5W1H をすごく丁寧に書いて読む人の中で解釈が割れないもので一方で詩人というのはそれが、まあ、読み手によってむしろ広がっていくこと自体に価値が宿るものみたいなのを敵対させるとか人のタイプで分けるんじゃなくて一人の人格の中に両方の魂が宿っているんであるみたいなのを言ってらしてその思いを忘れないでいたいなというのは常々思いますね。な
1: るほど、うん。だって物理学者だっておいしいもの食べたらおいしいって思いますからね。そうっすね。それしかできない喜びがありますよね,<笑>そうすねだからその当たり前のことがこう研究者モードになるとなんか失われてしまうことって多分あると思うんですよね、はい。だから物理学者マインドで社会のことにアプローチしようとすると。結構暴力的になってしまう場合って往々にしてあると思っていてなんかそこは同じ現象で物理でアプローチするレイヤーはここだからここは普遍の目指すアプローチでいきましょうとでもその上に乗ってる部分は普遍のアプローチではなくて合意とか意味とかが大事だからそこに普遍アプローチを使うのはやめましょうとっていうぐらいの話だと思うんですよねでその方がなんか幸せだし楽しいと思うんですよ
0: ね。うんなるほど,なるほどあとはその
1: 何をもって普遍
0: と扱うのかっていうのは結構デリケートですよね。つまり今普遍だと思っているものは、えー、と時代が変わると実は普遍じゃなくなっていく事例って、まありますよね。ありますとね。ね、あの奴隷制から、あの平等へとかっていうふうに、世の中のパラダイムがその変わっていく。で、ここでいう普遍、そうか。だから科学でも実は普遍っていうのがアップデートされる、反証可能であるっていうのは、話ももちろんあるから、そのんっていうのってあり得るんですか？普遍自体は実は普遍かわからないみたいなのはあるんで
1: しょうか？うここは、うん、結構デリケートな話だと思うのですが、うん、物理学者は普遍がアップデートされるとあって。多分思っていないですね。なるほどなるほど。不変は一つだと思ってると思いますで。パラダイムが変わるんだったら、それは過去のパラダイムは間違ってたんだっていう風に新パラダイムの人たちは思うと思います。で、古典力学と量子力学がは両立するのは。こう見てる世界のレベルが違うからだっていう風に評価できるはずでつまりミクロの世界で成立する物理法則は量子力学だけれど、うん、マクロの世界で成立する物理法則は古典力学だっていう形でそこは一つの普遍の中に収まっていて、うん、だから普遍が複数であるとか普遍が時代によって変わるっていうことは物理学者は同意してるように見える場合でも本当は同意してないんじゃないかなと思います
0: 。ななるほどです
1: ねいう言葉のの問題な
0: のかなあのかもしれないですね。まうんまあ、例えば常識っていうのはアップデートされていくわけじゃないですか、はい。で、えっと、価値観っていうのが常に時代の中で入れ替わっていくから個人の考え方や企業の考え方っていうのも変わっていくので、はい、ビジネスとか実業の世界だとやっぱり。ちょっと昨日の当たり前はもはや今日では異端になってしまったなっていうこと多々あると思うんですね。はい、僕僕好きなのはあの80年代くらいのリゲイン栄養ドリンクの CM のコピーが24時間働けますかっていう超企業人っていうやつ<笑>なんか数年前に発表されたリゲインの CM が 3,4 時間頑張れますかっていう言い方。これはあの感じ方かもスローガンのレベルかもしれないですけど今読んでて面白いなと思ったのは7 8 0年代に理系研究者が環境問題についての分野を専門性として持っていたら企業就職が非常に難しかったむしろ。ほうほうほうほう不利に働いていたという話があるらしくて、やっぱりっ企業のね活動にねブレーキをかけてしまいかねない,いな<笑>。これもやっぱり常識今 s. D. G. s が当たり前の時代ですから、逆に求められる。人材にまあ変わっているっていうか、はい、当たり前の入れ替わりっていうのはやっぱり起
1: こる。これは普遍とは別かもしれませんが。これはだから、それはなんか意味のレイヤーの話じゃないかなと思ってて。うんなるほど。だから物理学者が普遍って考えるときは。本当自然現象とか物理法則の世界だから本当は普遍っていうのが通じるレベルだから意味の領域で普遍を本当は求めちゃいけないにもかかわらず、うん、普遍アプローチでこう意味の世界に進出しようとするといろんなトラブルが生じるっていうのが<笑>うあの実際起きてることじゃないかなというふうに思います。
0: いやーこれ難しいなーこれめちゃくちゃデリケートな議論が必要な分野だということが分かってきました
1: これはデリケートですよねうん
0: なんか僕この今本庄さんのお話を聞きながらタクラムで取り組んでいる企業のビジョンを設定するとかそれを個人の活動に落としていくみたいなのをうっすら重ねながら考えていたんですけれども、はい、やっぱりミッション、ビジョン、バリューみたいなのを、やっぱり組織は設定することが期待されていて、はい。それは社会に対する表明であり、社員に対する約束であり、それがあるからこそ複数人の、あの、意思とか行動が束ねられる、もしくは少なくとも束ねられているように信じられるということだと思うんですけど、<笑>あの、サピンス電子的な、ハラリ的な話で言うと、企業そのものもフィクションだし、ビジョン、ミッション、バリューもフィクションであるっていうふうに、言えそうではあるんでですが、はいまあ、でもフィクションであってもそこに何かよりどころがあるっていう認識その土台が必要ですよね、はい、でこのなんかタクラムの仕事の中でもこういった言語化とかみんなで意味を作っていくっていう仕事を行うんですけどそこにどのくらいの対応年数を求めるのかとかどのくらいの抽象度を設定するのかっていうのは結構意見が分かれるところなんで
1: す。ほーなるほ
0: どだってなんか今年やらなきゃいけない目標の設定と10年か20年は使いたいミッションビジョンの設定ってやっぱり全然違う。<笑>けれどもやっぱり社会の変化がブーカと言われる時代で結構揺れ動くタイミングでもあるので、はい、今定めたビジョンが10年20年対応年数のある意味になりえるのかちょっと迷いがあるんですね。<笑>確かにうんうんでこれはもちろん普遍の世界に持っていってはいけないと思うんですけれども企業活動の中ではある種それをあのだから更新し続けるとそれってもはやビジョンとかミッションじゃなくなってきちゃうっていうなんか誤義矛盾があっておそのなるほど複雑なものを複雑なまま変化するものとして保つっていうのは本当はあるべき姿のはずなんですけど、はい、あの複数人の合意のもとを行うっていうコストが非常に高いから。はいあの落とし所が難しい<笑>そ,うですよ、ねはい、そうなんですよだから普遍と意味の間の一番いいところっていうのをどういうふうに団体の中で定めていくかっていうのはすごく僕の中
1: でなんか研究者コミュニティは基本的に普遍を目指していますが、うん、アカデミアのリサーチアジェンダは合意でできてますよね。うんだからここは面白いところな気がしててだから研究には流行があるんですよねやはり。うん、で研究の知見の蓄積は普遍であるということが一応担保されるように作られているんですがもちろん間違ってるってことが後に分かることもありますがで今こうこの研究をすべきかどうかっていうのはそのアカデミアの学会のリサーチアジェンダに従ってる部分がやっぱ大いにあって、うん、そのリサーチアジェンダ自体は数年で見直されますよねやはりうんうんでしかもなんか例えばマーケティングの定義とか今5年に1回ぐらい変わってるんじゃないですかね<笑>面白い面白い面白いでそれはんかアメリカマーケティングアソシエーションーん AMA ですけど、はい、AMA は確か約款に五年に一回はマーケティングの定義をきちんと見直さなきゃいけないみたいに書いちゃったんじゃないかな
0: 。ああ、超面白い。それってあれですよね。でもなんか陳腐化を避けることで新しいビジネスチャンスを生むためのなんかシステムっていうような匂いもありま
1: すね。ありますね
0: 。<笑><笑>
1: <笑>だから、あの人間のやっぱ集合である限りにおいて、その部分はその意味を扱う。発想で運営されていてい、うん、だけれどもクリエイティブジャンプは意味を扱うレイヤーで起きていいんだけれども、はい、それを知見として蓄積する時にはコンテクストを剥がして普遍レイヤーに落とさないと蓄積が認められないみたいなのが全体像じゃないかなと思いますね
0: 。うん面白いこのどのくらいコンテクストが剥がせるのか問題ってありそうですね例えばありますよね、うん、そうすると文化人類学みたいなのはコンテクストとセットだから普遍の地にはなり得ないっていうことにな
1: っちゃうだから重ねる方に行くんですよねはっはっはっはは,は,は,は,はで物理は剥がしやすいから、うん、ユニバーサルとかこう科学の女王を名乗ることができていて分野によってだからそのコンテクストがどれくらい剥がしやすいのかっていうのは違うし、うん、あと学者の能力によっても変わるわけで、うん、剥がすの超うまいやつとかなかなか剥がせないから論文書けない人とかも多分いると思うので
0: 。うん、なるほどね
1: だからコンテクストを剥がす能力っていうのがその科学者の中では今まですごく重要視されてて、うん、でもその話とこの意味が重要になったこういう世の中で必要とされる能力とは乖離してるっていうのが今の現状ではないかなというふうに思います、うんえ。興
0: 味味深い意がが重要になっった社会では何でではそれが乖離ししちゃってるんでしょうか
1: そのコンテクストを剥がす能力よりもむしろ違うコンテクストを重ねることで新しい意味を与えたり解釈したりするっていう方がなんか社会の前進力になってるように私には今見えていて、うん、でコンテクストを剥がすことでこう技術を開発してその技術が社会の前進力になるっていうのから今社会全体のドライビングフォースが変わってるんじゃないかなというふうに思っていて。うん。だからより面白い解釈ができる人の方が社会を前進させてるんじゃないかなというふうに今は思います
0: 。いや、それ本当に思うな。それね、僕自身の問題意識と本当に重なるなと思ってます。あのマルセルジュシャンがかつて言った言葉に、美術作品には二つの軸があり、まあ曲があるって言ったのかな、曲があり、一つの曲は、えー、作家側の曲であり、それは作家ががどういうういい意味を込めたかということこなんだがもう一つの曲はやはり鑑賞者側の目の中にあって鑑賞者が作者の意図を優位に超えたその解釈っていうのを教えるんであると<笑>でそちらの方をその美術界はちゃんとその目をやっていくべきであるっていう話をしたんですけれども<笑>やっぱりこれアートの世界でこういうふうに言われたっていうやつだけど精神分析とか文学の世界だとやっぱりロラン・バルトが作者の詩っていう話をしたり。はい実は作者っていうのは近代の登場人物であって今までそのある作家の個人性とか主体性っていうのはあんまり想定されてなかったとかっていうような話があったりしますが、まあ、これ完全に意味レイヤーがどんどん複雑化していくで複雑化させる能力なり面白い見方を与える能力っていうところへのその眼差しがどんどん高まってきてるっていうのの表れかなというふうに思いますね。<笑>やっぱりテキスト論とかのきっかけになるのがその神が一人いてキリスト教的な一神教的な神が一人いて聖書にある込められている意味が一つであるっていう何か正解を求めるものが前提となってると思うんですけどそこではない、はい、作者っていうのが一人いてそれによる意思が重視されるんではなく読み手によって多様な広がりというのは共有していいんだっていう考え方自体が今となっては常識ですけどかつてすごく新しかったっていうところも含めてめちゃくちゃ面白いなと思うんですよね。
1: その唯一の解を求めるんだったらコンテクストを剥がした方が効率いいしなんか正解に行きやすいですもんねうんでも解が複数になるもしくは解釈の新しさが何かを進めるドライビングフォースになるんだったらなんかもう話は逆になりますよね
0: うんいやまさにそうですね。あの僕自身がコンテクストデザインみたいなのに興味があるっていうのはまさにこの辺のところがありまして、はい、結局デザインの仕事にも関わってくるんですが、はい、仮に僕たちタクラムのチームがある企業とともに企業のミッションとかビジョンを決めるでも明らかにそれって仕事の終わりじゃなくて仕事はそこから社員一人一人がある種誤読して自分なりの解釈を広げていく。はいで同じ文言を見ながら実はその先に見ててるる世界ががちょっっとととずつ異なってること自体が価値だと思うんですよね、はい、あの一人一人異なるモチベーションがそこに浮かび上がりえるっていうような、はい、だからそこに何か同うしようのあの美しさがあるような広がるような気がするんですけど、はい、そこをつまりその一個のフィクションによって建前上統一されているけれどもその実<笑>多様な解釈自体が花開いている社会。で、これをやるには、やっぱり一人一人の読解力じゃないけど、語読力の面白さっていうのも同時に高めていくのがおもしあの、面白いですよね。いい,い,い社会のありがた。うん、<笑>ですよね。だからなんか、全国民的なあのクリエイティビティを上げる、全地球人的クリエイティビティを上げる作法みたいなのにも、なんか、注意を払っていきたいなって思
1: いがあります。<笑>うん。なんか、発掘されてないそうしたクリエイティビティって、なんか、本当至るところにあるんじゃないかなと思っていて、うん、だからそこをなんかどういう風になんか花開くように貢献できるかっていうのはなんかチャレンジングだしやりたいことだなっていう風に感じますよねそうですよねあの一つあり得るかなと
0: 思ってるのはすでに生活者が日々行っていることの中にあるクリエイティビティに、えっと、別の名前を付けてあげるとか意味を与えてあげるっていうのはなんかあるんじゃないかなと思うんです。例えばあのパパネックっていうあのサステナビリティの、ね、デザインの専門家の人がいますけど生き延びるためのデザインの中で71年に書かれている文章で、はい、結構同じようなことを言ってるんですよね。それはあの我々が行うあらゆる行為は実はデザインであるみたいな話で女子詩を作ることも壁画を描くことも傑作やコンチェルトももちろんデザインなんだけれどもそれだけじゃなくてあの机の引き出しを掃除することもデザインで。埋没している歯を抜くこアップルパイを焼くのも野球のトーナメント表を作るのも全部デザインであると<笑>子どもの教育もデザインであるみたいな話をしていてでその日々行っていることに意味を与えるとか問題を解決するってあらゆることが我々の創造性の発露であるとかえっとゴール達成のために行うプロセスの表れなんであるっていうふうに捉えてそれを来算するっていうのも一つのそれ自体が一つの意味付けですがそれ自体は生活者一人一人の行動に意味を与える行為でもあると思うんですよね。はい。なるほどね。でなんか二重の意味で結構意味生成を行っている行為なのかなと思っていて。で、そこに対する、それってなんか、なんて言うんでしょうか、敷居を下げるとか、あの、格愛的であるっていうことではなくて、はい、それが多分、現実の
1: 捉え方として、しっくりくる、はい<笑>うん。まあ、そう、プラグマティックないい捉え方っていう感じはしますよね。<笑>でもなんか一方であらゆることをフラットにデザインと呼んでいいのかっていうのはなんか一方でちょっと思う部分もあってはいはいはいはいだから渡辺さんが書かれてるコンテクストデザインで強いコンテクスト弱いコンテクストって書かれてるのはすごいやっぱいい,い,いなと思っててうんうん、うん、あれだから全てが同じ強さではなくて、うん、でやっぱ強さで濃淡が出るっていうのはなんか何でもかんでも同じ名前で呼ばないっていう観点でも、なんかすごいいいんじゃないかなっていうふうに私は思っています。うん。なるほどで。何でもかんでも同じにすると。まだうまく私自身消化できた、ね、部分もあるんですが。はい。なんか裾野が広ければ広いほど、山の頂点で高くなると思ってて。はい。で。どれだけ、こう、まあ、いい。かそれぞれの人が、それぞれの人の創造性を発揮する。で、それのこと自体がまあ楽しいと思うんですが、はい。なんかそういったことを繰り返していくうちに、どんどんどんどん創造性を伸ばしていって、なんか人類未踏のものが作れたりして、それが強い文脈になったりするっていうのは、うん、それこと自体もなんか営みとしてポジティブだっていうふうに思っていて、うん。だから、あらゆる行為をデザインっていうふうにしてしまうと。なんかそういった創造性が伸びていくとかそれこそ,その主体となっている人が複雑化して成長していくとか創造的になっていくっていう部分が、うん、をうまく後押しすることができなくなるんじゃないかなっていう気がするんですよね
0: 。あえー、面白いいななあらゆるものがデザインになっちゃうと強い文脈が生まれくる生ままれれくくくになるんじゃないかなあなるほどなるほど。あれでも先ほどの話だと裾野が広いほど山の頂点が高くなるそうそうそうそうつまり従事者が増える裾野が広がるから人口が増えるからなんかあの新しい意味の発生確率も上がるみ、まあ、発生数が上がるみたいな。そうそうそう
1: だから、うん、渡辺さんのコンテクストデザインだとそこの名前が呼び分けられてるのですそこはやっぱちょ
0: っと区別いるだろうと
1: そうそう弱いコンテクスト強いコンテクストっていうのがあることで裾野は広がるし弱いコンテクストに従事してる人も楽しいし、うん、で強いコンテクストを生むっていう。のがモチベーションになる人のそのモチベーションも後押しできるっていうふうな形になるっていてでそれを全てデザインと呼んでしまうといや俺は全人類未踏のところに行きたいんだっていう人に対していやいや君のやってることもデザインに過ぎないからっていうふうなブレーキをかけることになってしまうんじゃないかなというのが同じ言葉で全部を呼んでしまった場合に私が感じるなんか問題です。そっか
0: そっかそかかれすごくいいい指摘をいただきましたあの単に裾野を広げるだけだと人口を増やすとか発生数の相対を増やすことになるけどその頂点を高めることに必ずしも寄与してないかもしれなくてその頂点を高める部分にもちゃんと補助線を引いていくとかそこにもなんか問題意識はやっぱり存在してるはずだっていうのはおっしゃる通りだなと思いま
1: すね。<笑>で頂点が今度高くなると従事したいって人も増えるから弱いコンテクストも増えるんだと思うんですよ、うん。うーん。だからそこは2つの違う名前がついてることでどっち側にも寄与するんじゃないかなっていうふうに私は思っています。なるほど
0: 。その気づきはなかった。それは僕の言葉に対して本庄さんが新しい意味、新しい解釈を与えていたっ
1: ていう。<笑>私は弱いコンテクストが今発露しましたね
0: <笑>。いやー、これ。ちょっと次のコンテクストデザインを進めるためのすごく大事な指摘をいただけたような気がします
1: <笑>ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいです
0: いやあのー、元々は本庄さんの華麗な研究ジャンルのシフトみたいなきっかけがあったんですがものすごくナチュラルにこコンテクストデザインの話も絡めてくださって<笑>、えー、感動<笑>
1: まあ、この話をいただいてこの本もすごい面白いですしあとやはりなんか私がやってること自体も何かに対して弱い文脈を連ねてきた弱いコンテクストを連ねてきたっていう部分は言えるんじゃないかなと思ってて、うん、で最初はこう物理現象に対してこう言いたいことがあったから弱いコンテクストを紡いでいた。驚異的であるっていうことに気がついて、うん、こっちに対して弱いコンテクストを紡いでいきたい、うん、で移動したっていうふうに思うことができてなるほどですね。でここであなんか不安に負けずに自分の心に従ってきてよかったなと思うのは、うん、紡いできたコンテクストが全部つながってるってことですね、うん、結果として。うんうんどっかしら何かを諦めた時に、なんか紡いできたよ、自分の弱いコンテクスト同士が、キルトに穴が開いた状態とか、ちぎれた状態になってたかもしれなくて、はい。なんかそうじゃなくてうまく繋がってるのは、なんかそのうまくコンテクストを紡いでくることができたからなんじゃないかなというふうに思っています。なるほど。だからなんか新しいことをやるときに、その自分が取り組んでるのは何かに対して弱いコンテクストを紡ごうとしてるんだって捉えてやるとそれはなんか新しいところに移動することをポジティブに捉えられるんじゃないかなというふうに思います
0: うん弱くて良いけれども自分の中では何かその連続性があると信じられるかっていうことは一個ありそうなんですけど、この連続性があるっていうことが後からしかわかんないパターンも多いですよね。
1: 基本的な後からしかわからないと思いま
0: す。そうですよね、本当にあのそしてそこを結びつけて意味を見出していく。あの以前この番組のゲストの方に教えてもらったエピソードなんですけれども、あの聖座に大犬座の他に子犬座っていうのが。あるらしくてですねおおあの子犬座ってもちろん、えっと、エッチングのイラストみたいなのでよく製図表に描かれるのだと可愛いワンちゃんがキャインってなってるんですけれども子犬座を構成している製図が実は2つしかなくて
1: おおなるほど
0: プロキオンとゴメイサっていうそれ結ぶと直線1個じゃんみたいな<笑><笑>でもかつての天文学者たちなのかそれは先生術師だったのか彼らはそこに子犬あの右足を上げてちょっと上の方で吠えている子犬の絵をそこに見出したって<笑>でこれのスティーブ・ジョブズのスタンフォードスピーチにおける「コネクティング・ザ・ドッツ」の結構、はい、あのすごく面白い例とも捉えられるなっていう話があって後、はい、から、ね、自分が、えー、踏んできた数が多くなくてもいいのかもしれない数はつ子犬座の2つだけでいいのかもしれないけれども自分なりのその2つの星に子犬というような見立てを与えられるっていうことに一、うん、つの喜びがあるのか
1: もしれないなと。はいうんなんか同じ人がやってる限り必ずつながるんじゃないかなっていう風に実は思ってきてここはすごい乱暴な楽観主義ですが新しいドットに来るたびに今までのドットのつながり方が変わって見えるっていうところも面白いところだなっていう風に思っていてああその通りですね過去の意味がアップデートされていく可能性がありますからねはいうんね自分が失敗だと思ってたことが、実はプラスだったっていうのは、あの、嬉しい発見ですしね、常に。いや、おっしゃる通りだと思います。
0: もしかしたら今後本庄さんがまた別の領域にシフトされていくのかもしれない,いう<笑>もうどうです
1: かねなんか
0: 。<笑><笑>その可能性にもちょっと開かれを見出してしまいましたが、あの、ぜひなんかまた別の場面でも一緒にお話しする機会いただけたら嬉しいです
1: 。ぜひぜひありがとうございます。よろ
0: しくお願いします。あの、実はですね、突然なんですけれども、はい。リスナーの方とゲストの方が、対話じゃないですけれども問いによって結ばれるようなことができたら嬉しいなということを考えておりまして、はい、もし本庄さん自身が今あの考えている、はいまあ、問題意識とかテーマがあるようだったらリスナーの方に「#」ハッシュタグでそれに答えてもらうっていうことができるかなと思っています
1: 。おなるほ,どなるほど
0: で、えっと、もしリスナーの方々にですね投げかけるような問い投げかけのようなものがあったら一言いただけま
1: せんでしょうかあじゃあ1つというか2段組の質問みたいになっちゃうんですけどいいですよなんか今なんか皆さん自分以外のなんか何かに貢献したり例えば会社に貢献したりご家族に貢献したりとかあると思うんですけど、うん、なんかその貢献するしてるものが例えば今と違うものに貢献するとしたら何に貢献したいと思うかっていうのをまず1つ目知りたくて。うん、でその結果として貢献したい対象を変えた時に普段やっているこう仕事とか表現とか行動がどういうふうに変わるかっていうことをなんか聞いいてみたいですねうん例えばだから私の場合はおおむね学問の神様の指示に従っているので、はい、学問に対しては誠実だとかありますし、うん、あと。分野を変わる時にその貢献するアカデミアのコミュニティが変わるので、うん、その学会が健全に動くように自分の研究内容とか他の研究者の人とのコラボレーションの仕方を考えたりすると。うん、でまあ、パーティーとかもそうだと思うんですけど自分が美味しいところを全部独り占めするんじゃなくて。他の人も美味しい顔をしてるとやっぱ楽しいっていうのがあると思うんで、はい、この弱いコンテクストを紡ぐとか、自分が何かをやるときに、なんか結構効果的なのは、他の人に何らかの貢献をしたいって思ってることが、その新しい弱いコンテクストを紡ぐってことにつながってるんじゃないかなと思ってて、うんなるほどだからその皆さんの中の、貢献対象とやってることのなんかつながりを、なんか伺ってみたいというのはあります
0: 。貢献先、別の先に貢献するとしたら、何に貢献したいか。で、もしそれが実現したならば、
1: 日々の行動がどう変わるか。はい。うん、まあ、もしくは今貢献しているものに対して、徹底的に貢献したらどうなるかとか。ああ、なるほど、なるほど。
0: それでもいいいいかもしれないですね、はいうん、いやこれ難しいな僕自身もちょっと考えタイムがいるやつだ、うん、考えてみます突然のお話にも関わらず問い<笑>投げかけありがとうございますあとはもしあの本庄さんからお知らせ、えー、告知みたいなものがあれば伺いたいんですがどうでしょうか
1: あこれ私自身の告知じゃなくて今回ちょっとあの話から漏れてしまった部分があるんですがはい。こうちょうどシンガーソングライターの柳原陽一郎さんとよく喋っていて、まあ、今でもよく喋るんですが、うんうん、あの我々の世代と「さよなら人類」って曲を作った人っていうとあの思い出しやすいかもしれないんですが、はいはいはいはい、で相変わらずあのいい声でいい歌を歌い続けてるんですが、はい、でガンジーの話を彼としている時に私論文書いたんですが彼は曲を書いたんですよね、うん。<笑>え面白いで、それは回れ糸車っていうガンジーをテーマにした曲で、はい、で、で、そこはだから。他人のインスピレーションの元になるっていうことは、まあ、それ自体すごい幸せですし、うんまあ、ガンジーっていう強いコンテクストに対して、柳原さんと私が弱いコンテクストをそれぞれ紡いだと言えるかもしれないのですが、あ面白いでそのなマーレイトグルマという曲が、ピアノ弾き語りで再録されたアルバムが4月30日に出たので、これはなんかちょうどいいタイミングなので、なんか皆さんにも聴いていただきたいし、同じ対象から肩や論文を書いて肩や曲を書くっていうこう弱いコンテクストの連なりっていうのがあるんだっていうことをなんか皆さんに知っていただけたら嬉しいなと思っています
0: めちゃくちゃいい話じゃないですか
1: <笑>ありがとうございますありがとうございますア
0: ルバムタイトルはグッドデイズグッドデイズ収録はい。柳原洋一郎さんのグッドデイズに収録されているまわれ糸車,糸車皆さんぜひ聞いてみてくださいジャックラムラジオ。ここでスピナーからのお知らせです。現在、さまざまな企業のブランデッドとポッドキャストを制作しているスピナーでは、自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで、御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になります。スピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。